0: Hallo und welcome zum Serious About Social Podcast. Ich bin Lima und unterstütze dich von Ich probiere alles Mögliche und nichts klappt. Zu geil, wieder eine Anfrage und einer maßgeschneiderten Instagram-Content-Strategie. Und damit lass uns zum heutigen Thema kommen. Zu viel Weichspüler? Ist die Coaching-Bubble zu verweichlicht und deswegen wenig erfolgreich? Darüber werde ich heute nicht alleine sprechen, sondern mit Sarah von Die Visionärin. Ich habe Sarah heute eingeladen, weil wir uns in unseren DMs schon öfter ausgetauscht haben und dabei immer wieder zu denselben Punkten kommen, die oft tatsächlich ganz anders sind, als was so in der Branche üblich ist. Gefühlt dürfen wir heute ja alle nur noch high vibe und mega flowy sein, weil nur so kann man ein erfolgreiches Business aufbauen. Und ich finde auch so, Arbeiten generell, wird einfach irgendwie immer schlecht geredet. Weil du musst Kunden ja nur manifestieren, ohne in den Finger zu rühren. Aber bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, erstmal, hi Sarah, stell dich doch kurz mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo, um, also hi, ich bin offensichtlich Sarah. Ich arbeite als Business- und Social-Media-Coach vor allen Dingen mit Frauen, die eine Personal Brand aufbauen oder schon eine aufgebaut haben und ich bin, ich bin ein Vertreter des Slow-Business-Konzepts. Das bedeutet nicht, dass man wenig arbeitet oder dass man besonders langsam und faul ist, sondern dass man erfolgreich ist, ohne zu hasseln, ohne sich zu verausgaben. Und das schafft man eben dadurch, dass man die richtigen Dinge tut, sich auf die richtigen Dinge fokussiert. Und ähm, durchaus auch ein gewisses Mindset hat. Wir sprechen ja gleich auch darüber, über dieses Manifestieren und alles. Ne? Easy kommt einfach so her. Ich bin kein Gegner von, von Mindset-Arbeit, ähm, aber ich bin auch ein großer Freund von Strategien.
0: Sehr cool. Freut mich, dass du da bist. Und ich habe dich auch zu diesem Podcast eingeladen und deine erste Reaktion war... Bin ich dabei, liebe ich, machen wir uns gemeinsam eine Runde unbeliebt. Und ich fand das so richtig geil, weil das irgendwie auch schon für die Grundlage für den ersten Gedanken bildet, den ich bei diesem Thema immer wieder habe. Kann man auf Instagram überhaupt noch irgendwas sagen, ohne dass sich jemand zutiefst persönlich angegriffen fühlt? Nö. Nee. <lacht> Ganz einfach und easy, nee. Nee, kann
1: man nicht. Ähm, irgendeinen gibt es halt immer, ähm, der das jetzt irgendwie doof oder scheiße findet. Ähm, das gehört aber, glaube ich, zu kontroversen Meinungen dazu. Ähm, und ich glaube, dass einem kontroverse Meinungen aber auch mehr dienen, als dass sie einem Ärger einbringen. Also wenn man vorher schon gute Vorarbeit geleistet hat und die richtigen Leute angezogen hat auf seinem Account, dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand total auf den Schlips getreten fühlt, und selbst wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, vertrete ich die Meinung, ist es halt auch so ein persönlicher Filter. Also jemand, der, der ähm meine Meinung in grundlegenden Dingen nicht teilt, ist wahrscheinlich auch kein, kein wirklich guter Kunde für
0: mich. Ja, das stimme ich dir voll zu. Und ich weiß, dass viele aber halt immer diese Angst haben oder vielleicht auch einfach den Glaubens dazu, ja, aber ich will ja für jeden da sein und wenn ich jetzt Leute ausschließe, ja, wie gewinne ich dann Kunden? Und ich glaube, dass eben, wie du sagst, man das auch machen muss. Also man muss Leute absch ausschließen und man, ich will immer nicht sagen, man muss kontrovers sein, weil ich finde nicht, man muss immer gegen alles gehen, um Erfolg zu haben, aber man muss eben eine ganz klare Meinung haben und sich mit dieser Meinung klar positionieren und rausgehen. Ja, genau,
1: das ist dieses authentisch sein. Ähm, manchmal ist es halt kontrovers, manchmal ist es mit dem Mainstream mit, was man für Meinungen hat, das, glaube ich, geht uns allen so. Ja, Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn du probierst, everybody's darling zu sein auf Instagram oder wo auch immer auf Social Media, dann wirst du halt so eine wabblige Masse irgendwie, äh, ohne Ecken und Kanten. Die probiert halt allen nach dem Mund zu reden und das ist jetzt nicht unbedingt dienlich, um so einen Expertenstatus sich zu erarbeiten, den man ja, ja braucht, Kunden zu gewinnen.
0: Ja, Ja, genau das passt ja auch schon perfekt zum Titel der Folge auch. Ja, ich glaube, das generell in der Branche oder einfach so in dieser Bubble, weil das ist definitiv branchenübergreifend, so wir sind jetzt ja Marketing-Expertinnen, dann haben wir reine Life Coaches, dann haben wir, ich will nicht sein, alles Mögliche. So diese ganze Insta-Bubble, in der wir uns bewegen, finde ich, behauptet ganz oft, halt so mega offen zu sein und wir sind ja die, die alles zulassen. Aber eigentlich, finde ich, ist es oft so das Gegenteil. Es gibt eigentlich ganz viel so schwarz und weiß denken und dieses es so, ja, diese alten Strukturen, womit dann halt oft so das klassische 9-to-5 und halt einen normalen Job zu haben, wird, finde ich, ganz oft halt so verteufelt oder generell einfach schlecht geredet und selbstständig sein und halt easy flowy Kundengewinnung und am besten halt nur noch fünf Minuten am Tag arbeiten, wenn überhaupt, wird halt so hoch gepriesen, dass alles dazwischen halt keinen Raum mehr hat. Mhm. Ja. Da gebe ich dir
1: total recht. Es ist auch, dieses Selbstständigkeit wird so als der heilige Gral verkauft. Das ist das, was du machen musst, um finanziell und örtlich unabhängig zu sein. Du musst nur noch ganz ganz kleines bisschen arbeiten. Fakt ist, dass die meisten Menschen nicht für eine Selbstständigkeit gemacht ist, sind. Ich finde, das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sich die Coaching-Szene anguckt. Ein Großteil der Coaches da draußen, was auch immer sie jetzt machen, in, welcher, in welchem Thema sie sich jetzt auch bewegen, die dümpeln ja mal ehrlich gesagt so vor sich hin. Äh, die, die wachsen nicht wirklich auf Instagram, die machen keine Umsätze. Das liegt halt auch einfach daran, dass viele kein Unternehmer-Mindset haben und dann natürlich auch noch auf den Zug aufspringen, dass sie dann nur so ein bisschen vor sich hin massiv manifestieren. Und dann läuft das Ganze schon. Ich finde, die sind alle eigentlich der beste Beweis dafür, dass es eben nicht funktioniert. Man muss einfach mal so durch Instagram scrollen und sich mal gucken, wie diese ganzen Coaches, einfach nur, Punkt Coaching haben ja ganz viele in ihrem, im Namen, die kann man ja relativ schnell identifizieren. Das, das spricht Bände eigentlich, wenn man da mal durchguckt. Ich finde es nicht schlimm. Ich, auch im normalen ähm, in Unternehmensgründungen, muss ja nicht unbedingt ein Online-Business sein, scheitern ja mehr, als, als dass sie sich erfolgreich durchsetzen. Aber ich habe das Gefühl, dieser Online-Business-Welt ist es halt noch mal ein bisschen krasser, dass da eben die, die nötige Arbeit nicht gemacht werden muss. Wenn ich einen Café aufmache, dann ist mir klar, ich muss Räume mieten, ich muss da Tische und Stühle reinbringen, ich muss, keine Ahnung, einen Kellner anstellen. Da, da ist so ganz klar, es gibt Dinge, die ich machen muss, sonst werde ich am Ende keinen Kaffee haben. In dieser Online-Bubble, wir brauchen ja erstmal nicht viel zum Glück. Ne? Also ein, ein Laptop, eine Internetverbindung und die Idee reichen ja fast erstmal, um was zu starten. Trotzdem gibt es halt Dinge, die man machen muss. Die sind halt nicht so greifbar wie so ein Tisch und ein Stuhl im Kaffee. Und das wollen viele Leute halt nicht machen. Die wollen sich ihre Tische und Stühle für ihr Online-Business einfach nicht hinstellen. Die sitzen, setzen sich in das leere Café und manifestieren jetzt Gäste her. Da kommt aber natürlich keiner. Warum sollte da jemand hinkommen? Das ist, letztendlich ist es gar nicht so unterschiedlich. Es gibt einfach Dinge, die man tun muss für ein erfolgreiches Business. Punkt. Da kann mich auch niemand, da bin ich tatsächlich auch jetzt sehr schwarz und weiß, ne, dass ich denke, es, es gibt einfach Dinge, die man tun muss.
0: Da stimme ich dir auch voll zu. denn Und das finde ich auch nicht schwarz und weiß gedacht, weil das ist halt einfach Fakt. Also das ist für mich sowas wie, keine Ahnung, so, ich muss täglich was essen und was trinken, wenn ich weiterleben möchte. So gibt es halt auch im Business gewisse Regeln, die einfach generell allgemeingültig sind. Mhm. Es gibt dann hunderttausende verschiedene Wege, diese Dinge umzusetzen und wieder so individuell zu machen, dass es eben zu der jeweiligen Person passt und dass man sich mit dem Business dann langfristig wohlfühlt, dass das wirklich eine Erfüllung für, für jemanden ist, weil das ist ja so diese Hauptgedanke, warum sich die meisten online selbstständig machen, ist jetzt nicht, weil die sagen so, boah, ich bin jetzt der krasseste Weltveränderer oder ich will mega reich werden, sondern der Grundgedanke bei vielen ist erstmal persönliche Erfüllung, mhm. was dann sicher ja geil ist und dann wird man so gerne leicht mal eben in alle möglichen Richtungen abgelenkt, weil es halt ganz wenig Leute gibt, die Tacheles reden und sagen, hey, so musst du es machen. Das ist auch das, was ich mit dem weichgespült so ein bisschen ausdrücken wollte. Bitte. nicht nur haben viel zu wenige generell eine Meinung, sondern es trauen sich eben auch viel zu wenige, grundsätzlich egal zu welchem Thema, einfach mal wirklich was zu sagen. Auch, das geht jetzt auch wirklich nicht nur in der äh, äh, Branche von Lifestyle-Coaches oder whatever, sondern auch anderen Expertinnen, die irgendwie Marketing und sonst was machen, die halt auch nur täglich nachbeten, so, hier sind drei Tipps für das, hier sind drei Tipps für das. Basic Shit, den ich halt von 2010, nee, da hat wir noch kein Instagram, 2000 kopiert <lacht> gehört habe, wo ich mir denke, so, ja, aber lass uns doch mal mit der Zeit gehen mhm. und lass uns doch mal wirklich machen, was heute funktioniert. Und ich kann ja auch in dem zustimmen mit dem, dass die Rate der, die online scheitern, mit Sicherheit höher ist, wie bei normalen Selbstständigkeiten. Ich, hab, ich hatte letztes Mal zu viel Zeit am Wochenende und bin mal meine Follower durchgegangen von unten weg und habe mir einfach mal viele Profile angeguckt, die eben auf den ersten Blick nach Business aussehen. Mhm. Und ich habe so viele gefunden, die halt seit Monaten nichts gepostet haben. Und da bin ich ja auch immer radikal und sage, okay, wenn du länger als einen Monat nichts gepostet hast und jetzt nicht schon einen krassen Namen hast oder irgendwas, dann bist du in der Online-Welt einfach tot. Ja,
1: ich habe ja was ähnliches gemacht vor einer Weile. Ich habe tausend äh, Follower gelöscht, natürlich nicht an einem Tag, also auf keinen Fall so viele Sachen äh, auf einmal machen auf Instagram. ich <lacht> mag Instagram gar nicht, dann wird man am Ende nur gesperrt. Ich habe auch mal geguckt, ne, wer sind eigentlich so meine Follower? Wer ist da eigentlich so? Und wenn man auf den ersten Blick auf das Profil geguckt hat, waren das wunderschöne Businessprofile, also ein anständiges Foto, eine anständige Bio, irgendwie ein Branding und sowas. Und dann habe ich mir die aber nochmal genauer angeguckt und habe festgestellt, dass sie teilweise seit einem Jahr, seit zwei Jahren nichts mehr gepostet haben. Und dann habe ich dann gesagt, das sind ja keine Follower, die mir was bringen. Das ist ja tote Masse, die am Ende sogar meinem Account schadet. Da wabert eine riesentote Masse in meinen Followern rum, die niemals mit mir interagieren können, weil die sich keine Ahnung, wie lange nicht mehr eingeloggt haben, vielleicht. Und ich habe die dann einfach radikal alle gelöscht. Also ich habe irgendwie gesagt, alles, was seit... Ich war da großzügiger als du. Alles, was seit einem Jahr nicht mehr gepostet hat, ist rausgeflogen. Äh, natürlich war das gruselig, einfach mal so 1000 Follower zu löschen. War auch viel Arbeit.
0: Ich finde das. Auch voll sinnvoll, weil was bringt dir das denn, wenn die da einfach mhm. drum chillen? Also passiert ja nicht. Und klar kann man dann wieder sagen, so, ja, das sieht halt schon cool aus, wenn da tausend mehr drauf sind. so. Mhm. Ja, aber das bringt am Ende halt auch keine Kunden. Ja. Und ich glaube, mit einer der Punkte, warum viele wenig erfolgreich sind, ist, weil sie entweder die Dinge überkomplizieren oder grundsätzlich nicht wissen, was eben wirklich zu tun ist oder was wirklich wichtig ist. Mhm. Weil ich sage ja auch immer so, A, nur auf Instagram posten ist halt auch noch keine Marketingstrategie. Richtig, ja. Also selbst wenn du siebenmal die Woche was postest und in deinen Stories aktiv bist, wenn da nicht ein ganz klares Wie und Warum dahinter steht, dann ist es komplett verschwendete Zeit. Mhm. Und ich glaube, das ist vielen schon gar nicht bewusst, weil sie sich eben so wenig auch mit der Materie an sich, also mit Instagram, mit dem, wo sie eigentlich ihr Marketing machen wollen, auseinandergesetzt haben. Mhm. Also da war irgendwie mal so, ach ja, da bin ich auf die Plattform, weil Instagram, so habe ich schon gehört, da kann man ja Kunden gewinnen. Waren die privat die meisten ja sowieso schon drauf und sagen dann so, ach oh ja, cool, habe ich schon mal gesehen, kann man Kunden gewinnen und ja, da, da poste ich jetzt auch mal. Und dann sehen sie halt auch andere Leute posten, aber... Es passiert halt nichts, wenn ich mir nicht die Mühe mache, wirklich zu lernen, wie Instagram funktioniert.
1: Richtig, ja. Und dann auch einfach so fast bockig schon alle Regeln. Also, ne, dass man regelmäßig posten soll, das sagt so ziemlich jeder, der auch irgendwie nur einen Hauch von Ahnung von Instagram hat. Ähm, und das sagen wir alle nicht, um die Leute zu ärgern ähm, und sagen, hahaha, jetzt mache ich dir mehr Stress. Ne? Wenn du nicht sichtbar bist, existierst du nicht. Punkt. Ne, ja. Dein Bild existiert nicht, wenn das niemand sehen kann. Ähm, und wenn du nur alle 100 Jahre mal postest, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Leute... Also es ist natürlich ist pure Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich jeden Tag poste, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die richtigen Menschen mich sehen, sehr viel höher, als wenn ich alle 100 Jahre, jetzt übertrieben mal gesagt, einmal poste. Ne, da haben wir noch überhaupt gar nicht über sowas wie einen Algorithmus gesprochen, der natürlich auch solche Dinge mit einkalkuliert, ne, wie, wie aktuell bist du, ne? bist du interessant, Passierte auch was bei dir oder kommt da alle so 100 Jahre mal so und dann lässt du deine Follower wieder, lässt sie zurück und machst nichts mehr, ne? Ja, für ein ganz großes Problem. Und das ist auch was, was ich mit diesem Slow Business oft ähm, kommuniziere. Und ich sage, man muss halt auch lernen, aushalten zu können. Und wenn du startest, ne, es geht nicht, dass du innerhalb von, also, ich weiß, das wird viel erzählt, innerhalb von drei Monaten die erste Million. Klingt natürlich alles super schön. Passiert aber tatsächlich bei den aller, Und bei ja. denen passiert, muss ich auch ganz klar sagen, habe ich fast oft schon so ein bisschen moralisch-ethische Probleme mit der Marketingstrategie, die die verwenden. Da wird oft sehr, sehr viel Druck verwendet, werden oft sehr hohe Versprechungen gemacht, die, ich glaube, in den allerwenigsten Momenten zu halten sind. Und es ist ja auch oft verfolgt das gleiche Schema. Da hält jemand hohe Summen in die Kamera und sagt, ich zeige dir auch wie du hohe Summen. Das hat ja überhaupt gar keine Substanz. Also wenn mein ja. einziges Qualitätsmerkmal als Coach mein Kontostand ist, kann ich einfach wahrscheinlich nur den Menschen sehr gut Geld aus den Rippen leiern. Heißt aber nicht, dass ich irgendwie gut in meinem in meinem Thema
0: wirklich bin. Und das ist ja immer das Witzige, weil klar, wenn du mir zeigst, wie ich mehr Geld mache, logisch ist das am allererfolgreichsten, weil das ist, was viele wollen und was ja auch grundsätzlich überhaupt nichts Negatives ist. Weil es gibt ja dann auch schon wieder Gegenbewegungen, die dann sagt, so, nee, viel Geld das ist ja voll schlecht und so weiter. Egal, wie viel Geld du mit deiner Selbstständigkeit verdienen möchtest, ob das 2000 oder 20.000 oder 200.000 Euro im Monat sind, das ist für mich grundsätzlich vollkommen egal erstmal. Also natürlich dann nicht mal Marketing-technisch, aber für dich, wenn ich dich als Person treffe nur irgendwie zu mir kommst, ist mir egal, ob du sagst, mein Ziel ist gefühlt winzig klein oder riesengroß. Weil nichts macht dich zu einer besseren oder schlechteren Unternehmerin. Denn am Ende muss das einfach zu dem passen, was du dir wünschst, wie du dir dein Leben vorstellst. Genau. Das ist, glaube ich, mal so dieses Grundding, was man dabei auch nicht vergessen darf. Weil das ja auch immer voll unter Druck setzt.
1: Richtig, also gefühlt sollen ja alle jetzt eine Million machen. Drunter machen wir es alle nicht mehr. Dann bist du nicht in deiner Fülle, dann bist du es dir nicht wert, wenn du nicht in solchen hohen Summen denkst. Ähm, und die Lösung, die ja meistens vorgeschlagen wird, ist: Wert halt
0: teurer. Genau, sehr gute Lösung. <lacht> Weil wenn du es für 50 Euro schon nicht verkaufst, probier's einfach mal für 500. Ich finde es einfach spannend, dass es gefühlt eben nicht diesen Mittelweg, also es gibt so wenige Leute, die halt für sich diesen Mittelweg finden, zwischen sozusagen das eine Extrem ist, alles wird überkompliziert, das andere Extrem ist so, es wird gefühlt gar nichts gemacht und nur gehofft und gebetet und manifestiert. So, wo ist die Mitte? Das ist das, was mir so oft fehlt.
1: Richtig, ja, mir auch.
0: Also ich, ich finde halt, von nichts
1: kommt halt nichts, auch in der Online-Welt. Jetzt könnte man sagen, das ist so ein schöner, alter kollektiver Glaubenssatz, ne Arbeit muss hart sein, davon spreche ich gar nicht, ne, ich sag, ich zwinge niemanden Dinge zu machen ähm, oder ne, erzähle auch meinen Kunden nicht, du musst Dinge machen, die dir absolut zuwider sind. Das ist, steht zum Beispiel bei meinen eigenen Werten, wie ich mein Unternehmen führen möchte, steht ganz klar. Ich mache keine Sachen, die ich richtig scheiße finde, aber meine Aufgabe als Unternehmerin, wenn ich gewisse Ziele erreichen möchte, ist, die Sachen dann so zu machen, dass sie zumindest erträglich sind für mich. Also ne, Auch da wieder, man muss auch mal aushalten können. Ein Business aufzubauen ist halt nicht 24-7, Sonnenschein und rosa Wolke. Es gibt Dinge, die man einfach nicht so gerne macht, die es aber braucht. Ähm, jetzt kann ich mich dahin sagen, mache ich aber nicht. Dann hat es meistens die Konsequenzen, dass ein Baustein fehlt und das Ganze nicht gar nicht erst wächst oder völlig instabil wächst und beim ersten Gegenwind wieder in sich zusammenfällt. Das ist ja auch was, was man häufig sieht. Ähm, ja. Läuft ganz gut und dann passiert irgendwas. Und es kann so was Kleines sein, wie das Social Media sich ein bisschen verändert. Ähm, das lief bei Leuten ganz gut und dann kamen auf einmal die Reels und die waren dann, nö, Reels mache ich nicht, finde ich doof. Und auf einmal war es dahin mit dem Wachstum, ähm, gerade in der Zeit, wo Reels so krass gepusht wurden. Ja. Ähm, also man muss halt auch für so Veränderungen offen sein.
0: Ja, für mich ist auch grundsätzlich das, was du gesagt hast, von nichts kommt nichts, genau. Für mich ist das, von nichts kommt nichts, auch was ganz anderes, wie Haaren. Das ist auch wieder so ein Ding, was viele, glaube ich, nicht unterscheiden können. weil Von nicht kommt nicht, stimme ich 100% zu. Das ist auch was, was für mich einfach grundlegend wahr ist. Das da, da können wir nichts dran rütteln. Wenn ich hier sitze und nichts mache, dann wird auch genau nichts passieren. Oft ganz im Gegenteil, wirklich wird meine Situation nur eher schlimmer. Versus Arbeit ist immer hart, nehmen viele, glaube ich, aus ihrer Anstellung mit. Weil viele sind ja heute selbstständig, eben bei denen die Anstellung ja, nicht getaugt hat, weil sie sich mehr ortsunabhängiges Arbeiten wünschen oder mehr zeitliche Freiheit und sich in ihrer Anstellung eingesperrt gefühlt haben. Und da war Arbeit immer hart und Geld verdienen war hart und das war voll anstrengend und man hatte gar keinen Bock, da irgendwas zu machen. Aber jetzt in der Selbstständigkeit ist für mich die Grundenergie halt schon eine ganz andere. Und ich glaube, das ist das, was viele vergessen, denn selbst wenn ich in meiner Selbstständigkeit auf was keinen Bock habe. Und wer mir sagt, er hat immer auf alles Bock, glaube ich auch einfach nicht. Gibt es nämlich nicht. Wenn ich sage, ich habe auf irgendwas absolut keinen Bock, ist das immer noch eine andere Energie, als als ich damals, als ich in einer Anstellung war, wo ich wirklich keinen Bock hatte, weil. Das grundlegend alles einfach nicht meins war. Aber mhm. heute habe ich halt zwar keine Lust drauf, ich weiß aber, was halt dahinter steht. Dahinter steht mein Business, mein Traum, meine persönliche Erfüllung, die ich halt dadurch erreiche, dass ich eben auch mal was Unbequemes mache. Richtig.
1: Da hast du nämlich richtig Lust drauf. Auf ja. die ganzen Dinge, die dahinter stehen. Und das hilft darüber hinweg, auch mal was zu machen, was man, was man doof findet. Und das ist auch so was... Äh, ähm, bleiben wir nochmal bei dem regelmäßig auf Instagram posten. Das ist ja was wo ganz, ganz viele Leute Probleme mit haben ähm, und wo auch viele dann oft so reagieren mit, ja, mache ich nicht. Ich lasse mir hier von Instagram nicht aufdiktieren, wie oft ich posten muss. <lacht> ähm, ja, dann nein, ich mir so, <lacht> zumindest auf dem Spielplatz, bockiges kleines Kind. Wenn tatsächlich, da sitzen Leute und sagen, das ist mein persönlicher Traum, dieses Business zu bauen, das ist meine Leidenschaft, ich möchte darüber Erfüllung. Warum schaffst du es dann nicht, diesen einen kleinen Schritt zu machen. Ja. Ich habe die ersten mindestens anderthalb Jahre sieben Tage die Woche gepostet, ähm, sieben Tage die Woche Stories gemacht und ich poste bis heute nahezu täglich. Es gibt schon mal einen Tag, wo ich es nicht mache, ähm, aber das ist extrem selten. Und das liegt nicht daran, dass ich mehr Zeit habe als alle anderen Menschen, ähm, sondern das liegt daran, ich will das halt. Ich will das unbedingt, und das hilft mir dann dabei, an einem Tag zu posten, wo ich vielleicht keine richtige Lust habe. Aber es hilft mir auch zum Beispiel, Entscheidungen zu treffen wie... Heute setze ich mich mal einen ganzen Tag hin und plane Content vor, damit ich nächste Woche, wenn ich an den Strand fahre, nicht den Druck habe, jeden Tag auch noch einen Post rauszuhauen. Und es ist auch Bullshit zu sagen, ich habe keine Zeit dafür. Ähm, gerade wenn man am Anfang ist und noch keine Kunden hat, denke ich mir so, Hase, du willst doch neue Kunden haben, wenn du schon keine Zeit dafür hast, jeden Tag einen einzigen Post auf Instagram zu machen. Wie willst du denn 20 neue Kunden unter einen Hut kriegen? Also da geht ja Ja,
0: auf. ja dieses Argument finde ich auch immer mega geil. Also dieses grundlegende, ich habe keine Zeit. Und genau dasselbe habe ich auch erst letztens zu jemandem gesagt. Selbes Argument, ebenso. Wenn du jetzt schon keine Zeit hast, dreimal die Woche, viermal die Woche mindestens auf Instagram zu posten, wenn du dir gerade was aufbaust, eben, wo soll die Zeit dann für Kunden herkommen? Zauberst du dann mag es aus dem Hut? Viel öfter ist es ja dann wirklich einfach eine Frage der Prioritäten. Was machst du halt zur Priorität? Und gerade am Anfang der Selbstständigkeit sind viele der Dinge, die Prioritäten sein sollten, halt eher unangenehm. Weil man kann das noch nicht. Und am Anfang der Selbstständigkeit, gerade eben als Solo-Selbstständige, kann man ganz vieles nicht. Weil plötzlich bist du nicht nur Expertin auf deinem Gebiet, sondern sollst auch Marketing machen und Produktentwicklung und Buchhaltung und so weiter. Und ich habe das in dem Podcast schon mal gesagt, aber woher sollst du es denn können? Und das ist absolut nicht negativ gemeint, sondern einfach nur das praktische Niemand ist perfekt, niemand kann alles, schon gar nicht, wenn man es noch nie vorher gemacht hat.
1: Genau. Und es hört ja auch nicht auf. Auch wenn man wächst, stößt man immer wieder an Dinge, die man noch nicht kann, weil man eben noch nicht so ein großes Business hatte, weil man noch nie solche Umsätze gefahren ja. hat, weil man noch nie an dem Punkt war, dass man jetzt vielleicht irgendwie Automatisierungen einführen muss, weil man das gar nicht mehr alleine stemmen kann, so eins zu eins. Das wird niemals aufhören. Und wenn ich schon am Anfang mich weigere, Dinge, die ich nicht kann, auch offen und ehrlich zu benennen und sie mir einfach beizubringen oder beibringen lassen, ist ja auch eine Möglichkeit, dann wird es ja auch im weiteren Verlauf nicht klappen.
0: Ja, sehe ich genauso. Und dann fällt mir halt da auch immer auf, so, das sind ja wieder zwei beliebte Aussichten. So, entweder man hat keine Zeit oder was ich in der Bawel halt auch ganz oft sehe, ist, dass man dann geile Tools wie Meditationen, Human Design, was es da nicht sonst alles noch gibt, mhm. als Ausrede verwendet, anstatt als Wegweiser, was sie nämlich eigentlich sind. Und dann kommen Sachen so wie, oh, ich bin aber Projektor und deswegen kann ich das nicht. Oder heute ist der Mond rückläufig und der Saturn macht einen Salto. Ich habe keine Ahnung. Ähm, okay, glaube ich, wirklich ist was mit dem Salto nicht, aber ähnliche Dinge habe ich alles schon gehört. Und ich muss jetzt da abwarten, bis ich wieder was posten kann und da bin ich jetzt heute nicht so in meiner Energie und dann float das nicht und so. Ja, das ist normal. Float nicht immer, haben wir ja auch ganz am Anfang schon gesagt. Ich merke das jetzt auch in unserem Gespräch oder beziehungsweise ich weiß das auch, wenn ich mich mit dem Thema generell ja schon länger beschäftige. Es also ist alles halt am Ende wieder aufeinander zurückzuführen. Viele sind komplett weichgespült, man darf nichts mehr sagen und es gibt für jede Lösung mindestens zehn Ausreden. Warum das jetzt gerade nicht möglich ist und warum es nicht geht oder gerade nicht die richtige Zeit ist, bla bla bla. Und gleichzeitig aber halt extrem hohe Erwartungen. Und dann wird ganz oft halt das Außen geblamed. Übersetzung? <lacht> ja. Und es heißt halt so, ja, der Algorithmus ist dann kacke oder Instagram generell ist einfach eine blöde Plattform. Da kann man heute gar keine Reichweite mehr gewinnen oder was es nicht alles gibt. Mhm. Und so schiebe ich halt von Ausreden zu, das ist nicht meine Schuld und ich kann das sowieso nicht, weil ich ich hatte ja auch keine Zeit, dann dreht sich dieser Kreis und dreht sich und dreht sich und viele finden halt den Ausstieg nicht. Richtig, genau. Und selbst
1: wenn es nicht meine Schuld ist, ne, selbst, selbst wenn wir jetzt sagen, der blöde Kack-Instagram-Algorithmus, der hat sich auch tatsächlich verändert die letzten Jahre. Wenn, wenn ich sage, ich hasse den und der ist schuld, dass ich nicht mehr die Reichweite habe, die ich früher mal hatte, ja, so what? Dann hör auf Instagram zu machen. Wir werden alle in Instagram nicht davon überzeugt bekommen, dass sie das jetzt wieder ändern. Dann muss ich halt das nehmen, was da ist. Also entweder nehme ich Instagram so, wie es ist und finde den bestmöglichen Weg, damit zu arbeiten oder ich lasse es halt. Aber auf Instagram zu sitzen und zu sagen, der böse Algorithmus, ne, der der zerschießt mir her alles, das ist ja keine Lösung.
0: Ja, das ist ja auch nur wieder die Verantwortung abgeben. Und das ist für mich auch so, das würde ich mir ja, als Mittelweg für viele wünschen, grundsätzlich mehr in die eigene Verantwortung zu gehen. Und das ist für mich auch die Lösung für eigentlich jedes Problem, das wir heute schon angesprochen haben. Du in die eigene Verantwortung gehst und sagst, hey, ich starte hier gerade ein Business. So ein Business, das macht nicht plötzlich eine Million oder... Auch keine 10K von, ich mache jetzt einfach mal einen Instagram-Account und schreibe dann dann auf für mehr Liebe und Freiheit. Und dann kommen die Leute schon auch nicht zugeflogen. Sondern nee, du musst sagen, hey, ich habe ein Business jetzt, brauche ich da alles? Und mhm. wenn ich selber nicht weiß, dann muss ich in die Recherche gehen. Und dann leben wir ja heute in einer Zeit, in der es eigentlich noch nie so leicht war wie jemals zuvor. Es gibt eben Instagram, kannst du als Rechercheplattform verwenden. YouTube, du kannst googeln. Wir haben mittlerweile auch künstliche Intelligenzen, die uns weiterhelfen können. Bücher, vielleicht altmodisch in dieser Aufzählung gerade, <lacht> aber auch Bücher funktionieren nach wie vor hervorragend. Es gibt so viel auch kostenlose Möglichkeiten dazu zu lernen. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn ich halt schnell und effizient Ergebnisse möchte, halt die Lösung ist, eine Expertin zu buchen, mhm. wo es für mich einfach null den Grund gibt, heutzutage mit Businessaufbau an sich so komplett überfordert zu sein. Mhm. Ich sage nicht, dass Überforderung grundsätzlich was Schlechtes ist, weil wir kennen das alle. Und manchmal ist es auch einfach normal, dass einem alles zu viel ist. Aber so diese Wochen oder teilweise Monate lange Überforderung und jeden Tag aufzustehen und sich zu denken so, boah, das ist so schwer und das ist so anstrengend und ich weiß gar nicht und es läuft einfach überhaupt nicht. Das ist auch am Anfang der Selbstständigkeit nicht normal. Richtig, ja. Und wenn da jemand zuhört und sagt so, hey, irgendwie, da finde ich nicht gerade wieder, dann ist das ein halt sehr nett gemeinter, aber ernster Artschritt. Da läuft ganz groß was falsch. Das ist nicht normal.
1: Genau, das ist nicht normal. Ähm, viele steigen ja auch, und du hast sie ja eben auch schon mal das Angestelltenverhältnis, viele steigen aus aus dem Angestelltenverhältnis, weil es eben so viel Stress war, weil es so viel Druck von oben jetzt war, weil irgendein Chef vielleicht da war. Und dann machen sie sich selbstständig und letztendlich wechseln sie nur. Also, ne, die haben die gleichen Probleme. Jetzt ist es nicht mehr der Chef, der Stress macht, sondern es ist irgendwie ihr Business, was über allem schwebt und Stress macht. Und das ist ja, glaube ich, bei den allermeisten nicht Ziel. Die wollen nicht aus dem einen Hassel in den nächsten Hassel rüber wechseln, sondern sie wollen ja was ändern, reproduzieren aber eigentlich genau die gleichen Muster, die sie vorher hatten. Das ist ein bisschen dieses, ne? man nimmt so all seine Sachen ja immer mit. Ähm, das gilt ja. für's. Ich kann in das schönste Land der Welt reisen. Ich kann vielleicht eine Weile meine Probleme ausblenden, aber letztendlich nehme ich die alle mit. Und das gleiche gilt auch vom Wechsel, vom, von der Selbst, vom Angestelltenverhältnis, in die Selbstständigkeit. Ich würde sagen, sogar sagen, dass noch schlimmer viele Dinge, wo ich im Angestelltenverhältnis meine Augen noch verschließen kann vor, eben weil es mehr Strukturen von außen gibt. Da ist halt jemand, der mir sagt, mach jetzt das, heute kommt das dran, das muss morgen fertig sein das hast du ja alles als Selbstständiger nicht mehr. Da musst du deine Motivation selber für dich finden und dann schallern dir halt diese ganzen Blockaden, Muster, Glaubenssätze, die schallern dir halt Komplett krass um die Ohren, wenn du da nicht äh, gewillt bist, hinzugucken. Und dann kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, das ist super anstrengend, ich bin total erschöpft und ich habe auch keine Zeit, ähm, diesen Instagram-Post zu machen, weil die ihre Energie in die völlig falschen Sachen stecken.
0: Und das ist für mich auch ganz klar so dieser Unterschied zwischen einfach und leicht, den viele nicht verstehen. Mhm. Weil grundsätzlich ist, wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, ein Online-Business aufbauen, einfach. Weil wir ja. heute so viele Ressourcen, so viele Recherchemöglichkeiten und so weiter haben wie noch niemals zuvor. Bedeutet aber nicht, dass das leicht ist. Denn eben, es kommt so viel aus einer alten Anstellung oder auch von außen, vom Umfeld. Denn am Anfang hat man auch, auch noch nicht irgendwie ein Unternehmernetzwerk, in dem alle gleich denken. Und da kommt so viel dann zusammen, von einem selber, im außen dass man dadurch überfordert wird und da muss man eben immer unterscheiden. Und dann sage ich nämlich auch unpopular opinion in der Online-Welt. Es ist einfach halt auch nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht, weil diese Eigenverantwortung und diese Disziplin eben jeden Tag weiterzumachen, das zu tun, was wirklich ansteht, mich selber aufzuraffen, auch wenn ich es gerade nicht fühle, weil beruflich oder privat, was auch immer, halt irgendwas noch nicht so läuft oder gerade schief läuft, dann bin ich nicht richtig, wenn ich nicht gewillt bin, diesen Weg grundsätzlich zu gehen und zu sagen, ich weiß, wenn ich es nicht tue, dann passiert nichts, dann bin ich falsch. Und diese Frage sollten sich, glaube ich, viele mal stellen, bist du wirklich gewillt? jeden Tag für das, was du da gerade aufbaust, aufzustehen und es besser zu machen oder einfach dran zu bleiben.
1: Genau. Ne, wir hatten das ja eben auch schon mal kurz mit, ne, dass es da draußen zu so viele Menschen gibt, die einfach nur hohe Zahlen in die Kamera halten, die propagieren, es ist alles super easy, du kannst es auch schaffen, du musst nur aus der Fülle raus, was die halt dann so alles sagen. Wir haben es, glaube ich, alle zur so Genüge schon gehört. Ich mache tatsächlich... Eher den Menschen den Vorwurf, die das glauben wollen. Das ist natürlich das reine Marktwirtschaft, ne? Angebot und Nachfrage. Wenn es nicht genug Leute geben würde, die sagen, ach ja, einfach ein bisschen rumsitzen, eine Million machen, geil, möchte ich, würde es diese Menschen nicht geben, die das versprechen. Und das kann man ja auf alle möglichen anderen Themen auch. Ne? Die Beziehung, die du dir, ne? den Traumpartner innerhalb von drei Monaten manifestieren, ähm, das kannst du ja auf jedes weitere Gebiet genauso anwenden. Ne? Wenn die Menschen nicht da sind, und ich kann das verstehen, ehrlich, wenn ich innerhalb von drei Monaten easy peasy mit rumlungern eine Million machen könnte, ich hätte sie schon längst. Ich wäre die Erste, die das machen würde.
0: Ja, same. same.
1: <lacht> wenn es so einfach ist, warum sind wir nicht alle schon längst Millionäre? Das ist halt, Die Leute wollen es halt
0: glauben und deswegen ist der Markt so groß. Ja, ja. und auch das ist halt wieder <lacht> Eigenverantwortung.
1: Wie du schon gesagt hast, die allermeisten der Probleme lassen sich mit Eigenverantwortung lösen. Eigentlich
0: ist es nicht so simpel. Ja, und dann, und die Frage habe ich ja letztendlich uns auch bekommen. Wie geht man denn dann mehr in die Eigenverantwortung? So wie, wie komme ich da dazu, dass ich dann das, was ich tun soll, halt auch wirklich mache? Und ich fand das spannend, weil das, das hat mich tatsächlich vorher noch nie jemand gefragt. Und eigentlich ist das ja wohl die universelle Frage für jemanden, der das noch nicht weiß. Ich habe darauf geantwortet, dass es dann nicht die eine Lösung gibt, wie so bei vielen. Und am Ende es eigentlich trotzdem ganz einfach, ist, denn man muss einfach aufstehen und was tun. Und da gibt es dann halt für mich wieder verschiedene Levels. okay, weiß ich jetzt eigentlich schon ganz genau, was ich tun soll und ich mache es gerade nur nicht? Dann ist es wirklich dieses, setz dich hin. Es bringt dir, also es, es gibt nichts, wenn du weißt, was du tun sollst, aber es einfach nur nicht machst und eigentlich nichts dazwischen steht. Du musst das machen. Es wird keiner kommen eben, der es für dich macht. Wenn ich wieder an einem anderen Punkt bin und sage so, ich habe ungefähr eine Ahnung, aber ich mache es jetzt noch nicht, weil ich weiß, bin mir halt noch nicht so ganz sicher, dann muss ich mehr Recherche machen oder mir eben jemanden dazu holen. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich will zwar ein Online-Business, aber ich habe eigentlich gar keinen Plan. Weil ich habe das noch nie gemacht, ich war vorher noch nie selbstständig, ich habe auch von Business oder Marketing gar keine Ahnung, dann auch grundsätzlich sich erstmal zu informieren. Und wenn man aber an dem Punkt ist, wo das Wissen da ist und man über Wochen oder Monate einfach trotzdem nichts macht, dann muss ich wirklich gucken, okay, brauche ich da wirklich Hilfe, vielleicht auch auf anderen Gebieten, weil ich mich für, und das steht ja immer dahinter, den größten Traum, den ich eigentlich habe, mich nicht aufraffen kann.
1: Genau. Ich glaube, es gibt so ein paar Symptome. Du hast ja eben schon gesagt, ne, wenn es immer anstrengend ist, auch am Anfang, dann läuft was falsch. Ähm, ne, ich, ich, ich verstehe auch, Menschen haben, das, haben noch nie ein Business aufgebaut, sie wissen nicht, ne, was, woran erkenne ich denn jetzt dass was falsch läuft, woran erkenne ich jetzt, dass ich hier Verantwortung übernehmen muss. <lacht> einfach, ne, Also fühle ich mich dauerhaft schlecht mit meinem Business, läuft halt was falsch. Und das kann halt sein, dass ich einfach ständig völlig gestresst bin, ähm, weil es mir viel zu viel ist. Es kann sein, dass ich irgendwas nicht tue, obwohl ich weiß, dass ich es eigentlich tun müsste. Es kann aber auch sein, dass mein Business einfach nicht so wächst, wie es gerne hätte, ähm, wenn ich mehr oder weniger auf der Stelle trete die ganze Zeit. Ähm, das sind so die typischen Symptome, wo ich sagen würde, da musst du mal hingucken, was kannst du anders machen, damit es eben nicht so ist, wie es gerade ist.
0: Ja, voll. Das ist auch was, was ich immer mitgebe. So Gerade bei Leuten, die wirklich ganz am Anfang stehen. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt noch nie eine Kundin gewonnen, weil du hast wirklich vielleicht gerade erst angefangen, dann ist es halt auch wichtig zu gucken, so wachsen aber andere Dinge. Also da kann man dann wirklich mal auch gucken, so kriegst du immer mehr Likes? über die letzten zwei, drei Monate. Werden deine Beiträge mehr gesehen? Kommen da mehr Follower dazu? Also eben klassisch halt Kennzahlen angucken, wächst mein Business. Und zu einem späteren Stadium, wo ich sag, okay, ich gewinne jetzt schon Kunden, bin damit aber noch nicht zufrieden. Okay, kannst du halt auch da wieder sehen. Vor drei Monaten hast du eine Kunden gewonnen und jetzt gewinnst du drei Kunden pro Monat. Also es ist halt auch da wieder ein Wachstum da. Ja. Und das sind eben halt auch Standard-Business-Dinge, die ich, wenn ich selbstständig bin, verfolgen können muss. Also ich muss so reflektiert sein, dass ich eben sehen kann, ist bei meinem Account gerade Wachstum da. Mhm, ja. Am Anfang eben in mehr Zahlen wie Follower, Likes und so weiter und dann halt auch in Buchungen. Genau. Und das ist ja so das Allereinfachste, um festzustellen, faktisch, ob es richtig läuft oder nicht. Und wenn man da nicht
1: zufrieden ist mit dem, wie es läuft, dann muss man sich halt überlegen, wie kann es besser laufen. Ne? Man kann natürlich sagen, du hast jetzt noch nicht genug verkauft, aber guck doch mal, dafür wächst dein Account, dafür hast du mehr Likes. Wenn derjenige sagt, ich will aber jetzt schon mehr verkaufen, ich will jetzt schon ähm, höhere Umsätze machen, dann halte ich das nicht für unmöglich. Dann muss man halt die entsprechenden Dinge tun. Ne? Aber ich, ich kann nicht da sitzen und es ist halt immer so, es besteht eine Kausalität zwischen dem, was ich mache und was ich erreiche. Und die kann ich nicht aufheben. Ja. Das, was ich jetzt mache, bestimmt das, was ich kriegen werde. Und wenn das, was ich kriege, nicht das ist, was ich haben möchte, dann muss ich halt das, was ich mache, anders machen.
0: Ja, hundertprozentig. Und da geht es ja dann auch wieder in der Stufe, wo ich eben sagen kann, da kann ich jetzt nicht hier in dem Podcast sagen, okay, mach einfach das und das, weil da ist einfach jedes Business so individuell dass du halt, wenn du weißt, okay, dein Ziel ist 2.000 Euro im Monat jetzt erstmal, musst du andere Dinge tun, als du nur sagst, mein Ziel ist 20.000 Euro im Monat. Genau. Was wünschst du dir denn jetzt für unsere insta Bubble Sarah?
1: Ich wünsche mir, und das klingt jetzt ja fast so ein bisschen wie das, was wir kritisiert haben, ich wünsche mir, dass alle mit ganz viel Leichtigkeit und Freude die Ziele erreichen, die sie erreichen wollen. Dafür brauchen Sie aber ein Verständnis dafür, dass Leichtigkeit nicht einfach von rumsitzen und darauf hoffen kommt, sondern auch Leichtigkeit ist etwas, was man sich erarbeiten kann und
0: vielleicht sogar muss. Ja, sehe ich genauso. Business ist auch nicht immer hart, es muss nicht immer schwierig sein und all diese Dinge von weniger arbeiten und mehr Umsatz machen sind möglich. Das ist ja, ja auch das, was wir hier nicht gesagt haben, so, das ist grundsätzlich nicht möglich. Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen eben, wie ist das möglich oder warum ist es eben aktuell für viele nicht möglich. Ich glaube auch mehr bei sich selber gucken, eben Eigenverantwortung zu gucken und dann sage ich Leichtigkeit sieht eben oft anders aus, wie man denkt, wie man sich denkt. Mhm. Ja. Und da ist halt das klassische Beispiel so, was ist denn deine Alternative? Für alle, die sagen so, der 9-to-5 ist einfach nicht meins. Ohne auch immer den 9-to-5 auch so zu schlecht zu reden, weil ein 9-to-5 kann genauso eine Erfüllung sein wie eine Selbstständigkeit. Aber für alle, die sagen so, 9-to-5 ist gar nicht meins. Die Alternative ist halt eben 40, 50 Jahre, ca. 40 Stunden, 8 Stunden pro Tag mit 6 Wochen Urlaub im Büro zu sitzen oder in einer Halle zu stehen oder was auch immer. Du, sich jetzt am Anfang im Business die ersten Jahre richtig reinzuhängen und dann zu sagen, hey, ich kann mir mein Business nämlich so aufbauen, dass ich langfristig immer weniger machen kann und dadurch immer mehr verdiene. Und all diese wilden Träume, die jeder hat, der diesen Podcast hört, kann man möglich machen, wenn man in die Eigenverantwortung geht wie du sagst. Und dann kommt irgendwann Leichtigkeit und dann kommt irgendwann auch diese Freiheit, die sich viele so sehr wünschen. Ganz genau.
1: Also ich glaube, ich bin auch das perfekte Beispiel dafür, dass es möglich ist. Ähm, ich arbeite nicht mehr so ganz krass viel tatsächlich. Und ich habe auch, ich sage es auch ganz klar, ich habe mir auch am Anfang jetzt nicht den Arsch abgearbeitet, um das mal so zu formulieren. Ähm, aber ich habe von Anfang an Fokus auf die wichtigen Dinge gelegt. Wie du am Anfang schon gesagt hast, ne ähm, zu wissen, wer man ist, was man repräsentiert. Ne? Meine Botschaft auf Instagram war von Anfang an glasklar. Klar. Die Leute haben das von Anfang an verstanden, wer ich bin, was ich anbiete und was ich mache, ähm, sodass es viel einfacher war, ähm, Kunden zu gewinnen. Ich ne, habe nicht lange hin und her geschwurbelt und mal hier probiert und mal da probiert und dann wieder sein gelassen und ne? hatte ich da Bock drauf? War das immer schön, ähm, mich mit, mit so theoretischen Sachen zu beschäftigen? Nee. Ne? Ähm, aber ich ich wollte es ja unbedingt. Und, und wie du es eben auch schon gesagt hast, auch am Anfang ist Hasse nicht nötig. nicht ne Und auch sich verausgaben und äh, ähm, das alles, das ist auch am Anfang von einem Businessaufbau nicht nötig. Aber man muss ähm, selbstreflektiert
0: die richtigen Dinge machen. Sehr cool. Ich würde sagen, das waren sehr schöne Schlussworte.
1: Absolut. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Es hat mich sehr gefreut, Sarah. Magst du noch teilen, wo man dich denn auf Instagram findet oder sonst findet?
1: Ähm, also mich findet man unter Divisionären ähm, auf Instagram, theoretisch auch auf TikTok. Da muss ich zugeben, bin ich gerade auch ein bisschen weniger aktiv. Also auch bei mir läuft nicht alles perfekt. Aber auf Instagram findet man viel über mich. Es gibt natürlich auch eine Webseite divisionären.de wo man auch alle meine Angebote anschauen kann. Und ja, das ist im Großen und Ganzen, wo man mich finden kann.
0: Sehr cool. Dann einmal zu Sarah, Divisionärin rübergucken. rüber gucken. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und bei uns ist es gerade morgen. Ich wünsche dir jetzt also einen schönen Tag noch. Danke dir auch. Und ein Zuhören auch,
1: wann immer der Podcast jetzt gehört wird.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ich sage immer, ich wünsche dir einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank. <lacht> Gut, bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao.